0: 最后，我将向倾听的虚空诉说。我无法清晰的记得事情是从何时开始的，那种危
1: 险只有在深夜最恐怖的幻梦中才有可能被想象出来。所有人都觉得这个世界乃至于整个宇宙落入了未知神奇或力量的掌控之中
2: 。啊、我的上帝！他们对他做了什么？
1: 盲目的盘旋，经过腐烂造物的恐怖午夜，死亡世界的尸体长满曾是城市的溃疡，阴森的狂风扫过苍白的群星，随着这可憎的敲击声和吹笛声，缓慢、笨拙而荒谬的跳起舞蹈的是庞大、阴郁的终极神奇
3: ，所有东西都是用黄金做
1: 的，畸形的动物、半人
3: 类、死去的奴仆
0: 。在文字之外。体会不可名状的恐惧的魅力，《克苏鲁神话》第三册有声书版现已在积禾 App 独家上市。大家好，欢迎收听最新的期的《何氏奇谈》常规节目，我是四少
4: ，哎，我是安
0: ，我是斌，我是老白。好，这个时隔许久许久，好几个月吧，嗯谈，两个月了吧？对，终于再开。本来还想这个《何氏奇谈》再开的新一可以给大家这个拜个晚年了啊。<笑>等就没赶上，你拜
2: 拜拜拜，没关系，没关系，还是给大家补上，给大家新年快乐啊
0: ！给给
1: 给大家，祝大家这个元宵节快乐啊,<笑>快乐啊,快乐啊,啊！行了行了，我看到咱们公司附近有一个那个旅行社，他的黑板上还是这么写的：几月到几号我们春节放假，<笑>祝大家新年快乐。然后他到现在也没有打？<笑>是一季，我就忽然觉得，哎呀，恍如隔
0: 世。嗯、是去了趟龙宫，这个、我们这、那个上次这个年前和氏集团最后一最后一期之后啊，也是没有想到。中间是，我想找找个词儿，风云突变了。嗯，是我们是因为这个快递提前停止呢，然后就年前呢就停了。嗯、然后本来想什么时候呢，我们又能上架又能卖书了再录，然后这么一隔就是好几个月。
2: 嗯
0: ，因这个疫情的原因，这个不只是所有人都在居家隔离啊，然后这个物流相关，特别是出版行业物流相关。有受到比较大的
4: 影响，因为之前很多快递公司就是可能有一些省市不发货，或者是有一些呃呃地方的那个营业点不发货，就导致我我觉得如果我们现在呃很着急的录了卖收节目，结果大家又买不到，这样就不太好，所以我们就等了差不多，情况恢复的这个、哎、真
1: 的，我自己都觉得我们良心<笑>对受不了了
4: 。情
3: 况恢复差不多的时候，我们开始来录这个节目。这话从你这说出来，特别没有说服力，<笑>特别没有逻辑。对、嗯，其实差不多是缺少
0: 说服力。几个阶段吧、嗯，可以说就是呃，决定就是开始自居家隔离的一开始，嗯，呃，不只是物流的压力，包括这个出版公司啊，嗯、然后很多他们也没有上班，我们没法做对接，嗯，然后再后来就是我们的淘宝店呢、啊、也是逐渐的，然后我们淘宝店才恢复工作，嗯，然后等到是最近我们终是终于是确认了。物流基本上能送到，但是我有一点不理不太理
3: 解的是，就是就我们基本上没有什么动作的时候，就我们用户居然还是把暗网给卖光了是。是，对，你们是多喜欢巨魔呀、嗯
0: ？主要是这个二零二零年年初，这个肉眼可见的全世界没有人好好说话，是是是是是是,是,是所以大家可能是买点这个指导性的对。对对，尤其
3: <笑>对，尤其就是人类智慧的最高结晶，个个阴
0: 阳怪气对。对，大家如果还想。看点更那个，每天看新闻啊，让我看看点更有指导性的阴阳怪气的纲领文件了。所、嗯、以我们可以上一套《列宁选集》。哎，<笑>那是真的没有好话，我操，真的没有。好话。中
3: 央编译局啊，真的、嗯、没有好话好。这个你说话稍微谨慎一点、这个。这个没有好话，这个是从那个《革命先驱马克思》开始。是是是,是,是
0: 、嗯，反正是
1: 你们俩再那么聊下去，我们都不敢说话了，<笑>什么也
0: 不敢说，<笑>对,对,对对对，安静一声。在家这个隔离的时候，也是看了一些书，嗯，没少看书。我
3: 们可以介绍一下就。各自在家的时候都看了什
0: 么？嗯，啊真的吗？真的，对，对你可以实话实说我没看。啊，对
1: ，谁先开始啊
0: ？我可以
3: 先你从从你没看的开始。你咋知道我没看啊？<笑>啊，那你
0: 说，那
1: 你说说，你说说，可以说说、啊。我我看的全是画，看的漫画,画也行了、啊、哦，然后还收了一本就是一个球鞋少女的那个本子，嗯、然后它里面其实不光是就是。就是大家印象里的那种光有图画的本子，嗯，是全年龄的、嗯，不是那种啊，你们别瞎想。<笑><笑>啊，我看的不是现在。什么二十八加？它里面还有一些对球鞋的一个一些的很少量的介绍吧。然后他画的其实非常还原的哦、嗯。然后漫画的话，我是。呃，海兽之子的漫画我全给追追完了。哦，海兽之子，然后 JoJo 后面几部，我又我重新重新回头看了,看了一遍《温故之心》，我发现啊，确实可以。是，海贼王的终于也追上了。我本以为我追上进度了，但是今天早晨醒来以后，还是被一张图片给剧透了，嗯、很心疼。恭、嗯嗯、因为每周四基本上不都是，呃，日本那边政府会就已经有情报会流出来了嘛、哦。对。嗯、早晨醒来，手机一看。哦、oh, ，一张大图片冲击在我的脸前，告诉我谁谁谁怎么怎么了啊！ Oh, 我就感觉哎，白追了。你你的朋友邓布利多死了，<笑><笑>这太滞后了啊！行、oh, 嗯，差不多了，就、嗯、是、嗯、行挺好。嗯，
0: 安看了什么
4: ？我我特别惭愧，因为其实，在放假间、啊、那,那个工友送了我三本陈浩基的小说。哇。哇就是他说，哎呀，这个看完好看，然后我先不给你剧透，这个书先给你，你看完了我再跟你说。然后,你然后呢，他还给我打了好长的感看后的感想，<笑>结果我呃一个也没看，对不起。
1: <笑>还挺好的，这很西缘公虎，是挺好的。对不
4: 起，嗯、我我这这个礼拜我就把它看了
1: 。你告
3: 诉他说，下次你想让我看如请我发个红包，<笑>
1: <笑>然后读完了再发一个。对呀、啊嗯，你不能这么说，他真会发，要要搞就是因为他真会发，所以才这样说嘛。<笑>要搞一些干不成的事我看完了你,你送我辆车。你知道你表哥是个认真的人，你说送辆车，他也会送的、哦
4: 就。就导致我已经不敢回董事长微信了他。他他说哦，这本儿也好看，然后发了一些感想，然后我就不知道怎么回。生
3: 怕他
1: 对
4: 不起、哦、我，还没翻开那个。可能还是他太
1: 闲了。你表哥什么时候再来上节目啊？啊、哦，那不敢，邀、嗯、请他，邀请他一下。我看他现在天天吃泡面，过得还挺辛苦。<笑>不是，他这个人太怪了，就是前一天吃泡面，第二天吃火锅，就不知道他生活在一个什么样的环境下。火
3: 锅泡面嘛，是。老白呢？我好说吗？不好说。那说了、啊、懂了，那懂了。那你别说了，好说了
0: 可以啊。我分享一下，就是我我开始读了很多长篇，一个都没读完啊。我甚至到现在《圣天明》《圣天圣星》都没有读完
3: ，《圣天圣星》哦，对，对
0: 《圣天星》下一本不是还是一本吗？对对对,对、嗯。然后读了《圣天星》的下半本，读了半本。嗯
2: ，
0: 还是这这半本还是非常好看啊！我我保持对之前的评价。非常爽，
3: 但、啊、但就是读的可能稍微慢点非常慢点因为我同时在
0: 读这个副本的后两本，嗯、就是那个，哎，你可以说说你在家
3: 里就是读书时候的状态，你给我描述过一次，对、这个，非常的新快啊，就是有一种
0: 就是罪恶的快感，都，主要是我就在枕头边上落一摞，都、嗯、都巨厚，还有那个《街区三部曲》的第二本，啊、嗯，然后那个，然后这个《怒火重燃、嗯》就是副本的第二本还是第几本？反正。然后就每天早上起来随手翻一本可能是我睡觉打把式，你知道我经常把那个枕头边上的书都虎落到地上。哦、嗯，原来大半夜听到声音是这个。对，<笑>我都没醒，你居然能听见，太好啊！然后我就手伸到床底下掏出其中一本，然后晚上回去逮一逮、啊
1: ，迷迷糊
3: 糊，然后看一会儿
0: 啊。对，然后他们哪个都没看完。然后包括这个，我重新开始读《魔戒》了
2: 。
0: 啊，哇，真好看！我是读《魔戒》有点就是新的感受，因为我小时候的。奇幻文学的启蒙是那个《哈利波特》嘛、哦？嗯，所以这个《魔戒》这种就是比较严肃的，小孩读不进去。
2: 嗯
0: ，我最最近重新读一下，觉得有点牛，有一种常看常新的体验。是常看常新，常看常新、嗯，这个很好看。包括这个看完《魔戒》一边往下翻，反而就是突然就是对，因为我们合适之前上过，当时我没有特别上心。嗯，我们会上一个那个中土的那个画集。哦、嗯，我现在再看发现就是有一点，为什么我就突然想起那画集了？就是我们现在聊，比如说聊奇幻奇幻文学史、啊嗯，像托尔金托老的《魔戒》《指环王》有多牛逼，托老对吧、嗯？奠定了一个怎样的就是奇幻史诗的奇史诗奇幻的一个基础。嗯，其实你现在回头看、啊，《指环王》相当于就有点类似于提供了一个仿佛这个游戏引擎的东西。对，就是在在《指环王》之前是一个基础架构的东西。就是奇幻文学不讲究这个。就是如果没有托尔金和《指环王》告诉所有人奇幻这样写，构筑了世界观，然后草蛇灰线的把它表达出来，你的奇幻故事更有、嗯、呃感觉的话，其实奇幻故事很长一段时间，啊、呃，因为我当时看那个曲畅老师写的《巨龙的颂歌》嘛，我说嘛，就是奇奇幻有很长时间是是。它那个东西本质上有点类似于民间民谣的，对，再改写，或者是那个现代化的那种易读性改编，就叫什么重写《亚瑟王传奇》，或者是那个对对对，就是这样，蛮王蛮王那套嘛，对，就是有点志怪性质的。因
3: 为如果你看过就是十五世纪的《就是亚瑟王传奇》的版本
0: ，民间传奇，嗯、对对对对然后吟游诗人的小调，还有那个骑士文学那个劲儿，
3: 它其实都
0: 是像就是碎珠子一样，对啊。嗯但是我我读再读《魔戒》，给我的感觉有一个特别清晰的感觉是什么呢？后世按《魔戒》的结构来创造奇幻故事，所以他把这个有一种运用他的那种冲动，所以呢，他的奇幻故事都是这个目的性很强的，节奏感很强的，然后色彩很明丽的。嗯、但是托尔金当时写《魔戒》的时候，他没有这个概念，嗯，所以《魔戒》实际上是个自然而然写的东西，嗯。你现在再读《魔戒》，你会觉得他可能在节奏上。在色彩上没有后来你读的奇幻作品那么浓烈，嗯
2: 、那么
0: 节奏感分明，嗯、但是反而就很有韵味
2: ，
3: 嗯，就如同一种就是对对对，我
0: 我从读弗罗多就是出发的那段、嗯，你现在的角度来看，你甚至可以大言不惭说，哎，这段太慢了，伟大的现实主义文学怎么这么磨叽啊、嗯、啊磨磨、啊嗯、但是反而就那个劲儿就出来了，嗯，我就觉得，因为魔界的这种举重若轻的感觉，嗯。很可能，反正就我的感觉就是，它的画面感就没有那么烈，那么那么鲜亮，就更具备文本自身、哎、所以我越读就越觉得，哎，那本画集是真的非常厉害。的。哇，我有点期待能把它转成那个，啊、真行，对、嗯，就很不容易，真的很不容易。我有点期待四十
1: 二讲修《西游记
0: 》。我操，可以啊！一挑着蛋，我我先上吧。东方魔界是，反正就是也也无怪这个魔界承载了后来的大量的二次创作，从乐队到画作到诗歌到什么的，我确实。真是大师！你得想，早年的时候，就是表达的媒介或
3: 者渠道没有那么丰富。嗯、那个时候，你书里边有一个版画插图了不起了。是啊，更多时候，你得是通过对环境的描写来营造一个所在的氛围。嗯
0: 、包括这个 B 站六部六部魔戒电影都上了，<笑>大家如果感兴趣的话，可以来合适把那本画集买一下。然后魔戒马拉松是吗？就可以对着对着感受一下，真的棒，真的棒，魔戒真是棒。
3: 是托尔金、托尔斯泰，一笔写不出两托，都托家人，对吗？啊，
0: 可以啊，这牛逼，嗯，行，那就开头扯了十分钟，太牛逼了，太牛逼了
2: ，我操，顶、哎哦、了,了十分钟啊，这有点厉害、啊，我操、啊啊啊，好、那
1: 个，指标完成了是吧？啊、哦，行，好，下一个环节，下一个环节我
0: 们进入到正题啊，我们进入到正题，这个我们这期的主题是，嗯
1: 啊、现在听合适也跟听郭德纲相声似的
0: ，是照词照照词儿说啊，就是。最近啊，这个在疫情期间，可以说有一部这个有一个大火的游戏，嗯，呃，很这个很破圈哎，这个游戏就是《动物
3: 永恒》哎，<笑>就是《动物之森
0: 》啊，《动物之森》。然后就所有人都在玩然后社交现象非常好。哎，这个游戏不怎么逼玩家，虽然玩家会自己逼自己。啊啊
2: 、对，你们这
0: 些人，踹号的，踹号，真是踹号啊！嗯，一天上两遍天台，我也不知道为什么。嗯，然后我们就打算蹭个热点。是吧？我们今天的主题就是这个，动森玩累了可以枕着直接睡的书、啊、所以都挺。好。那句话完
3: 整说是怎么说来着？对
4: ，之前是孙少你的一个标题，我觉得特别好啊。我看一下，对，叫《动物森友会》玩累了，枕着这些书就直接睡，几厘米啊，几厘米。对对、嗯。然后副标题呃，看着也不是很黄啊。对
2: 、哎、
1: 对
0: ，对
1: <笑>这个标,标题好啊。啊是所以呢，
0: 我们这期就是会有一本这个很牵强的跟。动物之森的主题有关，比如说建，嗯、完全是蹭热点，对，完全蹭。比如说造房子，嗯嗯、对，比如说鱼啊、鱼啊鱼啊
2: 鱼花啊石鱼，他妈都不理解为什么会蹭这个。跟
0: 博物馆这个，这猫头鹰是我最喜欢的 PC 啊，对跟、那个，哇，
1: 那太喜欢了，哎呀，嗯、他的眼睛里有银河，跟那个咕咕。
2: 说你妈呢？说的太
1: 对。啊、呃哎！姑姑，好好过瘾，那把灯都扯坏了，老板、哎呃。没没
3: 没，合适没白重开。呃、是今天今天听到了，就是我好。对
0: 对，反正我们上半年我就指着这句话过
2: <笑>
0: <笑>。对，我们这期就是这样。首先，它很它很厚。其次呢，它跟东村有一些若有若无的联系。嗯、啊、真的可以枕着直接睡、啊
1: 、我这本是让你枕着睡不着。哎呦
0: ，对，一会儿我们我们大家说一下我们会说哪几本哈、啊。嗯，首先是这个《时间的玫瑰》。嗯，这跟花有关的，这是画集啊、嗯。对，然后这个伟大的建筑手稿，哎，这是跟房子有关的，虽然跟房贷没有关系、哎。哎，咱应该找一本讲那个
1: 经济学的
3: ，对，对经济学
0: 讲讲贷款的、啊嗯。然后是我这本叫这个两栖爬行动物的神话与传说，这是强行跟这个博物学原来是这么回事儿。对，这，对，原来是这么回事儿、嗯，对，跟化石有关系。对，给阿斌预备了一本这个
1: Sex in the Sea，
0: 对，叫海洋中的幸运》爱的幸运。爱的幸运。嗯。啊，这四本
3: 就这是说安排给他，就是缺什么补什么。对不对，你们、啊、你们就
1: 故
0: 意的，对，就是你们憋了两个月欺负我。<笑>对，别别别别别，没没,没,没啊，就是我们也知道你憋了两个月。是，好，我们就开始呗
3: 。啊，从哪儿开始先？从哪儿开始？
0: 从从我这边讲吧。从
3: 哪儿？从化石开始讲。对，从化
0: 石。开始不是，其实这本不是化石啊。为什么提？嗯、就是用这本呢？是因为我们的猫头鹰馆长是吧？嗯，就是每次你拿东西过去的时候。他总有话说啊，嗯，哦，你看，这就是，我觉得，我觉得这个就是特牛逼，嗯、真的有话没话都能跟你着。其实我也
1: 特别喜欢他，可惜我没有那么多钱，没法自己收藏他
0: 了。我<笑>，你这个嗯，嗯，就是，哎、嗯，说起来，博物学，博物馆学也是我我大呃我高中填志愿的时候，嗯，特别好奇这个学学科，很想学。博物学对，不是博物学啊、嗯，但是当时这个普遍都说这个就业很差，不让我报。是，嗯，是这样，的。而且好像。我这么想，文科生不让报
4: 。博物馆学吗？对，好像博物馆
0: 学好像是个理科，我都没记住。不太清楚。我那边能报是图书馆学。图书馆学，对，对图书馆学可以报
3: 。嗯、我也我也想报这个，恨不得对，恨
0: 不得被他们要打折我的腿。你们怎么都这么伟大呀？啊，特别特别想试试。那、啊、我
3: 跟你讲，图书馆管理员这个职位那是相当有前途
0: 。是吧？啊，你非得是，你非得。嗯、<笑>非得老板，你早晚枪毙，早晚枪毙，早晚就挂门门口路灯上。没事没
3: 事没事，我我不配上路灯是。
0: 然后，所以呢，我就是，主要是还是请安挑了一圈可能是跟这个博物学，其实我到录录到现在为止录这个节目的时候，我也不知道博物学到底是干嘛的啊。如果听众有学这个的，可以给我科普科普，我对这还挺好奇的。啊，这本好像是跟这个有点关系。这本是什么呢？就是正如这个书名所说，《两栖爬行动物的神话与传说》。嗯，它实际上是一个讲神话与传说的。一个很厚的书，那个纸非常好、嗯。哎，我刚才翻页的时候，就在刚刚我的手被划了一下，我操！嗯啊，真是疼、嗯
3: ！你们现在在这个环境音里边能听到这本书
0: 落在桌面儿“腾腾”的声音。对，非常厚、嗯。它实际上是在讲什么呢？就是它从呃一个现象入手来讨论，就是为什么我们对爬行类动物有一种特别奇怪的认知，嗯、就是。觉得他们有点吓人、嗯，或者有人觉得特别喜欢，哦、特可爱、嗯，特可爱。然后或者有人就完全见不了这东西，嗯、啊，他虽然他把他把两栖和爬行放一起啊、嗯，比如说青蛙呀、嗯、蛇呀、蜥蜴呀，嗯、啊这些玩意儿，他总觉得哇、嗯嗯特别，一个那种特别受不了、嗯。但是，呃，他又说，就是你如果便利人类历史的话，这种生物。在特别是远古时期的人类文明中是处处出现的，嗯、特别是在神话传传说中、嗯嗯。他说实际上就是因为，呃，爬行动物有一有很多特殊的性质、嗯，导致人类在文明尺度上对待它都是又爱又恨的。嗯,嗯呃，这本书的从序言来来讲，作者这个作者叫这个呃马蒂克伦普，他的想法是希望摒除一些。对保护这些生物而言毫无意义的偏见，嗯、呃，告诉人们就是你对这类东西的那种莫名的
2: 恐惧,的恐惧也好、嗯，焦
0: 虑也好，或者是不舒服也好，到底是从何而来？嗯，啊、呃，从通过通过这样一种方式呢，才能够合理的保护这些动物。他提到过说，早期的就是这种爬行动物学，很多研究者研究者自己就对他抱有着偏见，嗯嗯，要么就厌恶他，要么是觉得这种东西。就是不需要保护，但实际上有大量的爬行动物已经濒临灭绝
2: 了。嗯，是,是
0: 这样。然后那个不用担心，它是一个就是那种纯粹生物学的或者分类学相关的那种东西，它实际上是一个讲神话的，哦，讲神话传说的神话起源，非常非常有意思。比如说，它讲到了特别特别多的呃文明，它的创世都跟蛇有关。对啊，比如说这个。
3: 中国的也是，对中国也是女娲，女娲对，这
0: 里也讲了女娲和伏羲。对，然后他还讲到这个有些地区的这个神话，呃，是这个彩虹蛇。对，对就是他经常会把河流、山谷的形成描绘为一条巨蛇，在地表上留下的东西。然后你会你会看到，在所有的神话过程中，这个蛇的形象有时慈爱，有时残忍，还有长翅膀。对，对有的时候狡诈，有的时候就是。特别缺乏这个人性，有的时候特别有人性，啊，我就不给大家举特就是完全具体的例子，我就是不想破坏大家的感受，我就是挑着，嗯嗯、呃，会提几个这样的例子，啊、呃，比如说有些就是说是蛇创造了这个世界，创造了好几次，哦，然后里面的人表现得不好，蛇、哦、就生气了、哦，他还真不嫌烦，对，然后然后又反复的劝解他们，就是你看那个大洪水结构的那些东西，哦、呃，很有意思，然后再说，比如说青蛙。因为因为，我觉得你这个就是
2: 你
3: ，你要吃的子弹不比我少。是,是是是，没事
0: ，我们俩就是。来，你这挑事的能力越来越了就就明了。名单前后嘛，名单前后脚嘛，没事、啊、你这太直白了。没离月底还有一段时间、啊。比如说、啊、蛇或者有些蜥蜴会蜕皮、嗯，所以呢，在古时候就会认为这是一种重生复生的表现。嗯、有大量的这本书，你看到有很多神话来讲为什么蛇拥有重生能力。嗯呃比如说那些不把蛇当做创世神来处理的故事里，会讲到什么人？其他动物都睡着了，然后天神来给予这个重生能力的时候，只有蛇醒着，嗯，来表达这个蛇的狡诈。狡诈。然后特别有意思的是，他会说到这个，虽虽然这个地区全部都有这样的神话传说，但是呢，有的部落认为这是好的
3: ，有的认为这是不好的
0: 。嗯，就是同样的故事，人的解释有两面
3: 、嗯。那你看那个就是那个亚布拉罕神话里边，嗯。
0: 就一那蛇，蛇那对吗？
3: 那蛇，那这个代表太邪恶了，对不对
0: ？对还有很多，比如说爬行动物和两栖动物经常和水联系在一起啊。对，然后可能你在观察中可能会看到它从水中诞生。嗯，所以因为大量的创世神话都跟水直接相关，嗯、要解释水是怎么出现的，嗯、或者是很多东西都直接从从水里来。哦，很多的造人神话也直接跟水相关。嗯、跟水有关系、嗯嗯，比如说那个，呃，从目前这本书的介绍来看，有大量的造人神话。嗯，跟青蛙相关哦。青蛙有有很多种性质，比如说从蝌蚪到青蛙变化如此的巨大，对于以前的这个原始部落来说，这简直就是那个神性的代表。然后再包括这个青蛙的生育方式多子多孙。对
3: 对对，呃，我之前我记
0: 得我看过一个那个易中天老师的那个演讲，他提到过，女娲这个词，那“蛙的转义其实它本质上之前是一种青蛙崇拜
2: 哦，
0: 我、嗯、认为它多子多福等等。然后跟《创世神话》还有相关的有些解释，就听起来特别有意思。比如说那个应该叫熔岩吧，嗯嗯，啊，别别再犯这个那个抽搐一样的这个抽搐，嗯，就是因为很多、嗯、很多地区的那个熔岩藏在树里，对，藏在木材里，然后然后之前就会有现象，你把木材扔到火上的时候，熔岩就爬出来，对，很多人就认为它是火里生的，对，它从火中出来、嗯，所以你会发现火蜥蜴。嗯、是个特别经典的、哦、Leather, 沙罗
1: 曼蛇，对
0: 对、嗯，特别经典的那种。就丽萨的灰和火连，哎，是、哦、特别特别经典的创造的那种产物。那、哦、所以你你会在这本书中看，我还没有读完，我这书其实字儿字儿挺多的，很厚、哦，而且有很多的图
2: 。我先说、啊嗯，如果
0: 你看这个看这玩意儿，你觉得有点麻的话，这个我得先说一下这个这个。这个书里图还是挺多的，挺多都是那个爬行动。我已经看
3: 到就安的眼神已经挪不
0: 开了。不喜欢,不喜欢爬行
4: 动的人可能受
0: 不了。然后包括鳄鱼，为什么有鳄鱼崇拜？在很多部落的地方，鳄鱼能同时在水里、在陆地上、在树上，还能上树啊、嗯就是嗯！就是他觉得这玩意真的是天地之间的王者啊！它还是爬行动。它造型就很很凶，对对，呃，你就发现它出现在大量的这种神神话故事里。所
3: 以说，那个就是我们今天对于爬行动物的一些情绪，比如说恐惧啊、嗯、这些，对、嗯，其实是原始记忆，它可以
0: 上诉追溯到甚至是人类形成文明的最初的那种信仰体系
2: 中。哦，嗯
0: 、就就非着你读这本书的时候，你会看到它反复的给你解释为什么会这样。嗯、你看，你如果便利它的目录的话，开场首先会说。刚才我讲了创世神话相关的东西、嗯，然后是围绕着蛇进行了古代宗教的善恶观的探讨，嗯、就蛇亦正亦邪、哦、这这种这个行为。然后呢，歌声与雷鸣是什么？就是整个蛙蛙的形象，对蛙的形象和降雨的关系啊、哦、啊，然后这个蛙声一片，对，然后蛙蛇与重生的关系，嗯，然后这个爱道德与死亡，就是通过两栖动物和爬行动物有些那个性别更换啊等等。很多的例子来讲这个性别相关的事情，然后后面的骗子的故事啊，然后这个火鸡。很多民间信仰与爬行动物，然后之后是这个跟性能力相关的生殖崇拜相关的东西，然后再往后就是民间医学这个特别重要，巫术和魔法、嗯、都和爬行动物是完全分不开的。误毒对，因为比如说有些有些青蛙和有些蛇，它的分泌物有剧毒，嗯、很多很多部落会用于它用它来狩猎，推荐啊，对，自然的会形成对它的崇拜的同时，也是一种禁忌。嗯，就是这一本书呢，就是反复的讨论，就这些玩意儿啊。嗯这个跟人的关系到底是什么样的？然后他告诉你，人类对他的这个情感是非常正常的，嗯，但是这不意味着你要伤害他，对，啊、哦，就是他承载着人类文明一步一步的，尤其在那个蒙妹时期的东西，啊、哦，这个书我觉得吧，你稍微看一看呢，可以帮助你成为一个这个像猫头鹰馆长那样的人，你知道吧？啊、
4: 哦，给圆回来了，对，必须
0: 得圆回来。<笑>就你遇到点啥，你都可以，哎，要要不听我给你讲一讲？那那我可不可以认识他的妹妹？<笑>呃，这个你看这本书不包这个妹妹啊，好吧、哦？哎，反正是街铺卖书都不给妹妹,给妹,妹<笑>，差评了是吧？啊，你这种人啊、嗯，反正我是觉得，因为我我特别喜欢去那个博物馆听他讲，就是因为他讲的这个，有的时候四六不靠，有的时候又特别又特别具体、嗯。何新宝老师
3: ，对，典型四六不靠人。老白，你这
1: 憋了两个
0: 月，浓度太高了是吧、嗯？反正就觉得。嗯，知道很多东西，然后那种杂学，会特别有意思。嗯嗯，我觉得就是很多，就像这种这样的书，这个两栖两栖爬行动物的这个神话与传说，这种就是典型的能增加你这种杂七杂八知识的
2: 。就是可以
0: ，就至少
3: 可以增加谈资。那
0: 是，就读起来非常的有意思。可
3: 能未必成体系，但是会有很多有趣的谈资在里面。嗯、比如
0: 翻开这十三章说，说那些这个吸吸癞蛤蟆的人都怎么了？爬啥意思？吸癞蛤蟆？对，就是舔了癞蛤蟆。因为蟾蜍，就是蟾蜍背上
3: 分泌的浆液。
0: 我们利用两栖和爬行动物的其他方式啊，它都有接受。你、嗯、看，你可能会增加很多它梦中青蛙的动物知识。我我小想,想起来小
1: 时候有个事儿，就是小时候不在乡下那边嘛，不祥预兆、嗯。然后就拿一个呃，也不算太大的雪碧瓶。然后当时那个时候是刚好什么季节来着？田里有好多有小蝌蚪，还有那种青蛙刚刚变成那种刚变态完成的那种青蛙。
2: 嗯
1: ，我就倒了点水。抓了好多回去，然后带回家。我说我要看着那些蝌蚪慢慢变成青蛙。嗯，带回家了。结果我是比较喜欢这个，但我妈不喜欢。嗯、我就天天把那个水<笑>呃是水杯瓶对放在那个窗台上面，每天早上起来观察它们。就放学回家也看一看。我妈终于有一天受不了了，那、嗯、你等着，我等你不在的时候，全到了大运河里去
0: 。然后就真的造
1: 了。结果真的就是我没没等他们看到，没没亲自看到他们变成青蛙，他们就已经在大运河里游泳了。也挺好
4: 、嗯。我以为我以为这个故事结尾是。他那个长大了，然后那瓶口太小了，出不去了。<笑><笑>你为什么要强调雪碧瓶
2: ？牛逼了！不会是你、
1: 哦，
0: 这<笑>个叙事上的失误，是吧？对对对、啊，
1: 也是失误。哎、嗯，这迷惑发言，
0: 嗯，行，相当迷惑、嗯。我这本书就推荐给大家，真的很推荐大家看一看。嗯，装帧非常好，非常的厚啊，嗯、非常的厚。嗯，就适合枕着睡觉、嗯，对，适合枕着睡。哎、嗯，
2: 这
4: 本信息量特别大的。对，嗯
0: ，对，本来以为是个图册。后来发现就是各种故事，哎，好家伙，这翻开就是一个娃。那、啊、嘿，没事儿，是不是？你说我要上大学，子弹,子弹加一颗，我要上大学、嗯，我就喜欢在图书馆借这种书看。是啊，是，你可以看一看，在家闲着没翻一翻。嗯，因为我其实我特别喜欢手工，特可爱哦，我觉得手工特、哦、特漂亮，哦、大
4: 眼睛，手工啊，不是啊不是你理解那个手工，我做手工的，做手工，对啊，嗯
0: 、壁虎，对老壁虎。而且而且，而且因为那个养殖的、观赏的壁虎，就是养的好的话，那个尾巴也会。对对对，像我是一
4: 个蜥蜴爱好者
0: 。对，
4: 但是手工我觉得就太萌了，太可爱了。手工会有就是、啊嗯、观赏
0: 用的手工会有一个民一的微笑。对对对对对,对。你是不是知道，我看到那个宝可梦
1: 里面那个木手工最后进化成那样，我、嗯、是什么心情？哎呦，是，包括那个什么蓝舌子。嗯，呃、啊，蓝蛇蓝那个什么，那个叫
0: 什么
4: 来着？蓝舌。这本书应该让安读
0: 。对对对对,对，就是一个。
4: 一个蓝舌头的，对，然后挺
0: 大的,的、嗯，主要是冷血动物，很多人觉得它比较呆，可能不是特别喜欢。但是我就我特喜欢那样，就是慢慢悠悠的。但是我自己都养不活了，我还是不养这些东西了。
4: 但是蓝舌是最好养的，啊、对，都说我听说,我听说，因为它可以吃狗粮，我听说啊。啊。对，我也、啊哎、我
0: 也尝过这个，因为我这个我也天天吃。呃养养养手工的话，因为我我特别处理不了那个毛虫
4: 虫，它要吃活虫,虫子，因为对对对，因为有一些蜥蜴它要养的话，你就必须要养它的食，然后你要养蟑螂，养那个杜比亚蟑螂，要养蟋蟀，对。但是很多人就退却在这一步，比如我，因为我实在受不了虫子，太恶心了。毛虫还可以，
1: 不行不行，不
3: 可以,不可以,不可以就主要是那个就昆虫类的，你还得就是养。
1: 真的是想活的，对啊，<笑>你也跟那个馆长一样、啊。虽然我很喜欢蜥蜴吧，但是那些虫子实在是有点
3: 在那发抖。是是,是
2: ,是，嗯嗯，就现代叶公、
0: 嗯，所以就只能是看一看、啊，看一看。行，那、嗯、这
2: 边就没事儿、啊、
3: 反正纸面上的蜥蜴离就不会给你造成现实、啊啊、的威胁。是、啊
2: 嗯，挺好。嗯嗯。那我
4: 我接着说好了，请。说说这花这个、嗯。对，因为刚刚《私杀》那本书是一个信息量特别大的书，但我这本就是相对比较简单、嗯。然后这个书的书名叫《时间的玫瑰》，然后它是一个就是纯的玫瑰的鉴赏图册。图<笑>对，玫瑰图鉴。呃，然后他讲的呢，还不是就是他只挑了一百种呃古老玫瑰。什么叫古老玫瑰？哦、就是。呃，说白了就是比较原始的品种，没有经过现在杂交那么多、哦，就是、哦、对对
0: 造型不会那么夸张。颜色对而，呃
4: ，它其实是这个是一个专有名词，它是有一个定义的。我、哦、我找找，就我是现学现卖，哦、<笑>就是解解解就是说。呃，从因为在欧洲来说，就是野玫瑰，然后那个自然生长的那些，就是他们就觉得，因为那个花花期比较，好像一年只开一次，或者很少有开两次的。嗯、哦。呃，但是现代玫瑰一年可以开好几次嘛？嗯、但是以前的那些玫瑰，他们就觉得啊，虽然有点脆弱，或者说虽然没有那么美，就是繁复美丽，但是他们又觉得那是有一种叫纤弱的美感。原生质。对对对对对。对对对所以说，呃，所谓古老玫瑰就是在什么一八六七年前存在的玫瑰系统，我们就把它归为古老玫瑰。Oh, 然后在此之后，可能有中国的月季传到欧洲去， oh. 又杂交，然后又呃产生了很多很多各种各样的品种，那、oh. 那些就不归在这个古老玫瑰里。明白了， oh. 大概就是这么一个情况。然后这本书讲的就是一百种古老玫瑰，然后是他们的图鉴，就是有那个摄影的，就是。就是有那个照片然后还有一些简单的介绍，嗯，对，大概就这么一本书、嗯。呃，为什么要挑这本书呢？大家也可能也知道，因为今天我们主题不是动森嘛，哦，动森里有玫瑰吗？对，要种花，那正好我的岛上是玫瑰啊，是,是这么哇,哇，这么厉害了，
1: 我的岛上种满了菊花，<笑><笑>我是风
4: 信子 ，no， 哎我。我也去岛上挖几颗吧。开始
1: 换了啊，开始
3: 了，嗯、始了很迷啊、嗯。我
1: 以为大家一开始都一样的，然后我就说，啊、哎，我这帐篷外面开满了菊花？菊花适合你，怪怪菊花适合你。哎，好、嗯
4: 嗯。而且不是最近大家都是在都一个个都成了孟德了吗,、嗯嗯个个了德了吗嗯？就怎么杂交什么？对对对，
2: 不同有无啊。对,对
4: ,对,对、嗯，红加白等于什么？白加白等于什么？对、嗯。所以还挺好玩的。然后正好看到这本书，然后呃，白白加白
1: 还可以变成别的颜色吗
4: ？白白玫瑰和白玫瑰种在一起就会有几率。出就是长出紫玫瑰，因为我就长出来了。哦
3: ，哦学习了,学习了哦。现在现在孟德尔对。对
4: ，去那个看攻略去吧。对，看攻略。然后这本书其实是个很小的小书，大概小三十二开。嗯。完了，它是一个怎么讲？这种呃，可以完全一百八十度平摊的设计。哦、嗯。就这样的一个装帧、哦，因为它是个画集，如果你不能平摊的话，这不是看着比较费劲吗？就完整
3: 呈现。对，嗯、所以
4: 这书的呃。装帧还是很精美的，然后现在买的时候是附赠一个月历，十二张月历也都是玫瑰，嗯 oh. 然后上面有这个就是是日期和一首小诗。就很文艺啊，这个
2: 东西。然
4: 后，因为这是二零二零年一月的新书，所以他在赠月历到现在还在赠、嗯。那、嗯、祝大
3: 家新年快乐、嗯！祝大家新年快乐！行，接上了，行。然
4: 后，他作者是好像是日本的一个比如研究玫瑰的一个专家吧，他就是挺呃有权威性的。嗯。大概就是这么一个情况，我觉得可说的也不多，就是一个纯视觉欣赏的书、嗯。就这本
1: 里全是玫瑰、嗯。对。
2: 而且全是其实博物学的，对，全是那古老玫瑰。你就认识一
4: 下。对对对，然后他的那个其实他的原名，因为这个书的作者是个日本人嘛，他那个原名叫《魅惑的古老玫瑰图鉴》，然后有点搞笑。但是他的这个简体中文的译名是叫《时间的玫瑰》，其实也是你可以理解为他介绍古老玫瑰，因为这是有时间、有历史的嘛。哦、嗯，大概是这意思。呃，我看了一个挺好的这个评语，说这本书是一个带香味的书。一开始我以为它是真带香味儿
3: 然
0: 而并没有
4: 。然而并没有、啊。你会
0: 看每页都是花吗？对，赏心悦目嘛。是
3: 但是，一百种玫瑰的话，确实也是蛮厉害的。嗯嗯，我都不知道、嗯、很很,很博物了，多可以说很可以看
4: 一就是最早期的品种，其实都是那种看起来很简单的。嗯就是没有那么多层、哦。对，没有那么多层，但是又又越来越，就是大家越来越培育各种各样的，然后颜色呀、花瓣啊，什么都不一样，
3: 嗯、
2: 然
0: 后就变得
4: 越来越好看。
3: 人类的恶趣味就是在植物上是玫瑰，哦、在动物上就是金
0: 鱼。是我我打，我可以随便翻译一下，就是给大家念一个，大概就知道这是什么感觉。嗯、比如说这个苏菲长青月季、
3: 嗯，然后
0: 有个别名叫德雷斯顿中国月季。嗯、在国家在英国，然后发布年是一九二一年，开花季是四季开放。嗯，然后它这个这段小字是说，这个品种的月季与俄罗斯帝国最后一位驻英大使夫人苏菲本肯道夫伯爵夫人有关。苏菲本肯道夫伯爵夫人常年居住在英国，一九一八年没理他在萨福克郡买下宅邸来。莱姆基隆大宅，因为喜欢园艺，他在自己的花园里种下了六株当时被称为德伦德雷斯顿中国月季的花苗。嗯，一九五四年，苏菲的孙女与其丈夫买下呃莱姆基隆宅邸后，便开始着,着手重新整理花园。他们意外地发现了当年六下六六种下的六株德雷斯顿中国月季，竟然还有四株存活。嗯、然后一九七二年，这四株德雷斯顿月季开始以这个苏菲长青月季之名销售。嗯、就是这样的小
4: 故事哦、啊。我得就是说一下，其实刚才你可能注意到为什么玫瑰的书里有月季？因为月季、玫瑰和蔷薇在外国是不分的，都叫 r o、嗯、对,对对对，都是 r、嗯、然后月季的英文是 china rose
2: 。对哦，其实
4: 啊，对，其实大家现在在花店买的玫瑰花都是月季
0: 。对
4: ，是这样的，是不是觉得有点神奇三有点神奇啊，嗯学
0: 习、哦、真
3: 不错。因为看着这个封面，我想起就是。安徒生童话那个夜莺、嗯啊，哦，还有小王子，这样、嗯，奇怪的知识增加了，对，增加，了，就是那个。邓伦那表情噔，其实就是他是一个，就是原来世上本没有红玫瑰，是那个夜莺用心头的血把白玫瑰染成了红玫瑰。嗯，
2: 对
3: ，我不知道怎么接你这个话了，忽然只能感慨一下。没事没事，你接到海洋中海的幸运爱。我也我已经不是
0: 个孩子了。<笑>嗯，没，你不配。<笑>我心脏了。嗯，好，这本这个《时间的玫瑰》嗯，嗯，大家这个种花种的特别开心的，对、嗯，花农
4: 花农可以来看看，花农可
0: 以，嗯、花农花农必备手册。嗯嗯、接下来一年里
3: 边，估计就是会有各种各样神奇的杂交出现。对，我
0: 们找一找吧，除了《时间玫瑰》，有没有什么风信子什么的？肯定应该也应该有啊，啊这类的、啊。咱整一套，卖、哎、一卖是吧？行，花语哎呀哎
4: 花好啊，种花就有虫子过来啊、嗯，大就有钱
1: 。<笑>对然后这我也不知道怎么接了，我都是我都是人面春这个
4: ，我乌鸦凤蝶
1: 啊，你们说到最后全都说到了经济上，哎 e c o n o m 对对,对、嗯、没办法，发展生产力嘛
0: ，反正还是资本
1: 主义岛民，
0: 是、啊、是是啊，新
1: 宝岛嘛，说宝岛宝岛
3: 说到经济，哎、经济我们就要说说这个套路贷<笑>对对
0: 对对,对但是我们这期不是不是要讲套路贷，对对
3: ，就因为这本是这个我这本这个伟大建筑手稿是又大又重。是的，嗯，这最大的我们这最大的，而且这本书装帧真他妈太好了，是过于好了，就是质感十足。嗯、就这本书，我觉得是我看过的，嗯，建筑类的书里边，嗯，可以在排名前列的，嗯，这样一本书，嗯、这个不当然不仅仅是因为它的装帧，更重要的其实是它选择的这样一个内容，嗯，就封底的它这段话，我可以念一下。建筑是文明演进的脉络，天才神思和伟大时代的美学结晶。二百六十余名艺术巨匠，三十位普利兹克奖得主，二百七十六张绝世手稿，以美为刃，剖切五千年来人类构建的浩瀚文明。因为就是人类的文明是和建筑
0: 息息相关相伴
3: 相生的。嗯、谢谢谢谢是的,是的啊，就每一个地方的民族以及它的文明都。会衍生出就是与这个文明相匹配，或者说是和所在环境相适应的这样一个建筑的形态。那这本书其实它覆盖的就是整个人类文明史上的那些极具代表性的建筑，从呃埃及、希腊，
2: 嗯
0: ，
3: 比如说万神庙，嗯，一直到就是现代的，就是二零一零年之后的现代建筑。哦，都有，都有，对，哦、而且就是。这本书的名字叫做《伟大建筑手稿》，但是呢，你不要以为说它里边是全是这种就是专业的建筑设计图，不是、嗯嗯。它记录的实际上是人类在面对建筑时候的灵感
0: 。哦，就就是房子整多高，棚棚多低，几厘米啊，几厘米？没有
3: 没有<笑>就是有些地方就是你，我举个例子啊，打个比方说，你像就是它里边介绍到就是科布西耶，嗯，介绍到科布西耶，或者说是路德维希卡尔西伯斯。呃，洛德维希·卡尔·西博塞莫这种就是说现代主义流派大师的时候、嗯，他呈现的手稿，因为那时候就是这样一个风格。对对，现代主义那么讲究就是规整的结构，嗯啊，流线啊，完整的街区，它是一个非常科学理性的这样一个呈现。是。但是呢，如果你看到就是其他时代的人们关于就是建筑的思考，你就会发现它里边不光是这些东西。嗯啊，很多时候就是比如说在。呃，中世纪我们讲文艺复兴那个时候啊，嗯、它的就是对于建筑本身的思考，其实，在很多时候艺术性是大于它的功能性
0: 。嗯对，不同的时代就是人类文明创造的建筑的观念完全不一样。
3: 对，完全不一样。然后就是古埃及，古埃及留下建筑手稿在在残破的沙草纸上，留下的这样一个就是建筑构架图、嗯、啊，你可以看到就那时候人们如何尼罗河两岸的人们如何用自己的材质。去构筑符合那个时代的生产力是和能力，就是人们劳动能够达到的能力啊，所能构建的这样一个建筑或者住所。就每一个能够在历史上留下印记的伟大建筑，其实背后都凝聚着这个时代人们对于生活的一种构想。
0: 嗯，对，确实
3: 。比如说，就我们还是举像柯布西耶那个时候就是这个就是现在对现代城市这样一个概念。他的意想是什么呢？就是现在城市的功能性是一个绝对
2: ，
0: 对
3: ，是占据绝对意义的这样一个位置。
0: 嗯，效率对,对效率重要
3: 效率。那么包括说城市结构、功能的分割，嗯。啊，但是呢，后来人们发现，就是,是城市和人之间的共生对是更重要的重要。所以说之后会有这个科特布斯讲说美国大城市的死与生。嗯啊、嗯嗯
1: ，现代化城市规划了。对。对
3: 就规划
0: 不完全是纯粹为效率服务的，因为城市是人住的。对，城市和人一样成长和衰。你在
3: 这里边可以看到，就是非常宏伟的，就是宏伟尺度意义上的建筑图鉴。嗯，你也可以看到一个因地制宜的单体，甚至就是你把这张草图抽出来，它完全不会引起你的注意，但是它对于某些地区的人来讲。是息息相关，它是那个地区
0: ，它是那个典型对
3: ，比如说这里边，我就当然它里边有很多就是大师的这样一些手笔，比如说那个呃 SOM 啊、呃、建筑事务所专门做这种就是大型的繁复的这种就是标志性建筑的，也有像安藤中雄啊、呃，甚至有葛氏北斋、嗯、啊对，对，有葛氏北斋，哦、葛氏北斋画的和式结构图，和、哦、
4: 式结构图还行，对。对合适，
1: 合适。嗯、对，画
3: 那个格饰北斋，然后密斯潘德罗、莱昂纳多达芬奇这些就是、啊、都有。对历史上的大家，他们建筑设计图。但是给我留下很深刻印象的是什么呢？是一位建筑师亚斯米盖瑞拉里，画的一个特别特别简单的一个木屋，小平房，一个很小的小平房。这个木屋的结构是什么呢？是为了巴基斯坦北部斯瓦特山谷地区遭受洪水袭击的灾民而建。哦、oh, ，就这种简易的结构，是在当时能够选、能够找到的材料和人力，能够最快、最便捷完成的简易状态。Oh, 明所以说，这么简单的结构，其实就是和人的生活息息相关的这样一个东西。嗯
2: 、建筑
0: 设计要为,要为人来服务，对，要为人来服务。而且呢，就
3: 这个，它这个每一页的说明，关于这个建筑手稿的说明，它能够把它。所在的这个时代背景和它的功能需求说得非常清晰。
2: 嗯
3: 啊，你读过就是你看过这个手稿，然后呢再去读这些说明，你能够充分的理解建筑如何为人服务。嗯
1: ，它基本上都是每一页上面是手稿图，下面是说明是。对,对对对对。哦，
3: 就比如说，还是拿这个简易住宅来举例，这个住宅为什么设计成这样？因为预期它的寿命只有六个月
0: 啊、哦，只要能住六个月就行、嗯。对
3: ，就是这个床。对，其实就是安置房，对。但是那个，因为我们知道，就是北部山区的话，那个就现在的设备，或者说是那个，就比如说我们经常见那种，就是呃框架结构啊，或者说是就是一次性的这样，
0: 这个
3: 就一次成型的住房，它很难很难进去。是。所以就当地取材，因、哦、地制宜
0: ，想折因
3: 陋就简。嗯。啊，就把这个就是人们住的问题先解决掉。六个月之后，那人们可能就不需要它了。是。这是一种解决方法。那你看古罗马万神殿
0: ，那就不一样，了，那是要万
3: 古长存的。对对对，那是另外一回事儿、啊。所以说万神殿的结构就非常的繁复。然后一些就是现代主义的建筑，嗯、或者说是呃接近现代的人们建筑师们，嗯，他们对于设计的构想，你在这个草手稿上你看不出它是一个建筑，哦，是吗？对你根本看不出是一个，因为什么？他们是把就是自己的思维。勾勒出来、嗯、啊，之后再把它映射到现实，就是你人的主观能动性对现实改造、哦哦
2: 、对吧？啊
3: ，但是呢，越往古啊，人们对于这个建筑的就是描述，包括说它的外形、嗯
1: 我，我看这还有钱币上的建筑风格
3: ，对对对，就是这些东西，它描述的越具象，哦
0: ，对
3: ，这实际上也是和人类对于就是艺术的探寻，艺术和功能的结合，嗯。这些发展是有很
1: 直接的关系。哎，其实咱们玩动森的时候也是这样的嘛，就一开始就想着能待就行了。等到后来呢，就等到市政厅有了以后，要放
0: 足够多的大头算，
2: 对，<笑>你
1: 要开始规划这些功能，然后你自己要建一条什么样的路，给这各种长得稀奇古怪的邻居安排一个什么样的家，嗯、这也都是规划的一部分嘛。哦哦
3: 哦哦哦对，所以说就很多时候你在动森里边做建设。你建设的之前，你脑子之中是有个意向，你未必画出这个草图啊、呃。但是呢，就是你实际操作之后，它变成一个具体的。当然，你动了的
0: 房子，你是不能改这个结构的。对，你改不了结构，
3: 你可以改布，你可以改总体布局嘛、嗯，你可以改规划嘛。是，我还见过我有一天我上一岛，我一朋友啊，他那个房子外边看富丽堂皇
1: 啊。哟，你还有朋友呢？有有有，
3: 一不小心就有了一个，<笑>对对可能比你领先一步啊。嗯然后就上他岛，然后、嗯、一看，就房子外边富丽堂皇，推门进去之后，但里边是那个监狱的铁笼子，啊、哦，然后地上摆的全是钱袋儿，呵、哦、啊，然后就就，他是说每次就我回家就有一种抢银行,行的快感。<笑>地上随便捡起那个九万九千零钱
2: 、
0: 嗯
3: ，捡起一个揣兜里，然后出去了。嗯、哦、
0: 嗯，果然这个跟人类文明息息相关、啊。是,是,是,是、啊，对对,对,对,对，就能
3: 把
1: 动森玩出 GTA 的感觉。希望他在铁窗后的生涯也还
3: 不错。<笑>对对，就手里捏着窝窝头，嗯、菜里没有一滴油。嗯
0: ,嗯。我是于少汉老师的屋，就是他们，他把这个屋装扮成特别好的这个和风啊、嗯，特好。嗯啊，这个有个天上有个卧室，都是这种榻榻米啊什么的啊、嗯。然后还有一个屋，一进去之后那个屋是白的、哦啊，地上堆的都是大白菜。哦
2: ，
0: 啊、我觉得啊，这也太功能性了。建筑确实是人类要为人类服务，人类的原始欲望。对对对。嗯啊真好，那太
1: 好了。他一开始他，他他其实也就是有有一个演变的过程嘛，就是人类居住的环境是怎么变的。一开始是个小帐篷，对。后来稍微有一点那种木质的房子，你再一看那个岛上的邻居也就跟着开始换成那种木质的那种小房子了，对、嗯。再往后，就市政厅也从帐篷变成一个大的那种楼房，有一种文明进化的感觉，对。
0: 嗯、放屁，那都他妈债催的。<笑><笑>
1: <笑>只有伟大的博物馆先生，
0: 对馆长先生，对，
1: 你看他的建的还是那种专门的那种结构，对、啊、就是老的实质建筑的那种对、啊对，对对对对对对
3: 、
2: 嗯、罗马式建筑，我看
1: 、嗯、看不下去了，在他外头摆了个空调外机，<笑>照顾一下馆长是吗？是嗯我我
4: 太惨了，我我以前呃刚开始玩的时候不知道大家那个小帐篷而不能动，就前期不能动、哦，然后就把那个其中一个小猴子的帐篷建到博物馆的门门口了，然后现在动起来超猛，现在,<笑>现在就堵在那博物馆门口，然后那博物馆落成的时候，大家不是在门口拍手吗？嗯、<笑>然后就看不见人，哦
3: 、那你只能想办法把那猴撵走了、嗯
4: ，真的太惨了，嗯。
0: 嗯、这就是我们很牵强的跟建筑、跟房子相关的一本，是吧？跟
3: 生活相关，但这本书真的是
0: 封面特别喜欢我。这本
3: 书真的太好了，就是我很我很少用就是太好了这样一个词来形容一本书，但是这本书可以说是从内容然后到装帧各方面都趋向于完美。嗯嗯，趋向于完美是真的厚，是真的厚，真的可以展示。嗯、几厘米啊，几厘米，几厘米。嗯，三两两两三厘米。因为就是原来那个我干广告公司的时候、嗯，就是做房地产服务嘛。我、啊，是是这样这生活，得去就是了解一些跟那个建筑相关的这样一些东西。你就是
1: 那个梨，
0: <笑><笑>太难听了。老袁打了，拿着书削他。
3: <笑>不，下次节目，下次节目，今天容易出人命，这个书太
0: 厚。这书、就是，对对对对对对。对对对对嗯那我还接着说呢，<笑>
3: 你说说,说,说你接着说说<笑>，没有没有，算了算了，就这样吧，<笑>轮到你了，轮到你了，你期待已久的性与爱，你哎哎，你
1: 怎么这样？哎，你说完、啊、说完、啊，没事，
3: 憋两憋两个月了，你就来吧，来吧，怎么这样、啊？那我释放有的是机会，你放心，嗯、我中
0: 断了，白的施法啊
3: ，那、啊、不至于啊,啊，我毕竟也是有家有口的人。行
0: ，可以啊,啊，什么意思？来，咱接着讲最后一个这个
1: 啊，海洋中的爱与性啊，这是这个睡前读物、嗯、啊，这。对大家听到之前那几本书的时候，可能感觉睡意酝酿的也差不多了，是吧？但接下来这本会让你变得无比兴奋，嗯、
3: 自信一点，把那个爱语去掉。
1: 行<笑>啊，不不，那那还真是有差别的。老白，你怎么思想那
3: 么龌龊、啊哎？你又不需要那个。
1: <笑>先、哎、这本先讲书，再巨魔。先讲书嘛，老白
3: ，我真是
4: 服
1: 了
0: 。对，我也服了。
1: 哎。哎，就这本书，我发现就是好多这些科普科普书，它的就是书名的翻译其实特别到位嘛。嗯。就它原本这本书的英文名字就是《Sex and Sea》。嗯。就前两个字母都是一样的嘛，只不过换了最后一个字母。嗯、是。所谓欲海泛舟啊。对。但是如果你要直接，嗯、老白，你别这样，你这<笑>别这么油腻乎，怎么了？<笑>真的妈受不了！哎呀，难得恢复一次节。哎呀哎呀！别别换了，理解一下中年。是是是是是,是。就是如果要理解互相理解，直接把这个翻译过来的话，好像有点太直白了，嗯、对吧？就是在海里一啪哈。但是你看我说怎么他说就没事了，不要打断他，不要打断。等一会儿，你等一会儿，是是是是我会慢慢解释的、啊。但是如果就是真的很把它以很科普的角度来看的话，其实海洋中的爱与性就相当于说白了，就整个书里面，它下面还有行小标题、嗯，就是看起来有点猎奇啊，就变性的鱼、浪漫的虾、怪癖乌贼以及。以及其他深海色情情色奇葩。好，哎呀，这真难
0: ，真难开口是吧？对，真难开口。少来少整这套。<笑>
1: 不是，这真的这本书你拿到以后，我一开始还就以为就是这粉红充满那种凯瑟琳气息的这种书，就可能还是一个比较很严肃正经的那种科普书籍。是，我就真看下去了。但是翻了两天，哎呀，我这三十岁的人在家看了两天，看的面红耳赤，真是。来介绍这个作者，就是他是一个专门研究海洋学的一个作者。当然，他也就是是哈佛大学一个科学史学士。嗯，就是他专门从事这个领域。
2: 嗯
1: ，呃，也关注海洋保护和鱼类保护相关的东西。当然，他也给各种就客户杂志投稿嘛。嗯。然后翻译是黄波老师，然后还有一个这个呃沈教，就是咱们微博上很熟悉的这个博物君张成亮。哦。对。然后这本书开头是。就是翻开一开始，他就彻底打翻了我之前说他是一种非常严肃的科普。嗯，呃，和之前那本《深海》会有一点像，他会用非常平易近人，甚至说有一点戏谑的语言，嗯，来给你介绍这个。就是他的前言就是“咸湿的海洋”，然后前面就是跟科普完全没有任何关系。就是作者就讲的、嗯，哎呀，呃，人类漂浮在海面上，但是海底下他们正在开什么派对呢？对吧？嗨、哦。到这个时候，就是他以这个话题切入，开始往下讲了。就是首先，我们要正视这个话题。首先，生命的意义是什么？是生存和繁衍
0: 。对
2: 啊
1: 。但是你要仔细研究起来看的话，生存其实就是为了活到你能繁衍那个时候。
2: 嗯
1: 。自然界中有很多动物，其实就是为了繁衍那一下，然后它就立马死掉了。对、啊。啊、是的。啊啊啊啊啊
3: 啊、所谓“朝闻道，夕死可矣”。哎，这这
1: 。对,对。啊、那闻什么道呢？那就是那个道啊。啊。道可道
3: ，非常道嘛。啊。这个
1: 道对，所以他他的总结就是，生命其实理论上讲，严格来说，一切都是为了繁衍这种行为。当然，我就是可能不太准确，可能有别的什么，但反正是是这个意思嘛。嗯。但是正经点说，就包括人类在内，一切的生存的目的可能都是为了性。嗯。我们在就是作为人类社会中，可能有很多更加美好的、高于的这些东西。嗯。呃，二次元啊
2: 。对。这
1: 咱们有自己的。啊<笑>更美好的情感，就比如说以前我看了一个纪录片，就是说可能人类和其他动物最大的区别就在于以前某个古猿之类的，他丧失了一个亲属，但是他感到很难过。可能一切的变化都发生在那里
2: ，但是这个
1: 变化依旧是建立在这个性的原始的动物本能基础之上的，并不是说人类有了感情以后那些东西就都没有
2: 了
1: 。嗯，说对，对，也就是说，普遍普遍而言，我们在谈论这本书的内容的时候，大家也不要觉得有什么。是吃惯、嗯、的东西，这、就是可能大家在社会上戴着一个人格假面的时候就觉得啊，我羞于谈不能这个这个、嗯，但是实际上这个都是我们所有人无法面对的一个东西，对啊，嗯、啊无法忽视的一个东西，无法面对哈<笑>，哎呀哎呀不好意思，害羞
3: 了、嗯，就所谓食色性也，对、嗯嗯、是
1: 。那说回来就是海洋是生命的起源、啊，那比起陆地，海洋的生命更多，是的，但是也带来一个问题，也比陆地上的这些生物更难观察，对啊。所以，就是从各个角度上讲，要了解这个海洋里的生物，它们是怎么交配的，哦，就变得非常有意义了
0: 。能不能比用这种午夜电台的这个调、哦？
1: 我还可以变得更加午
0: 夜。别别，求你了，<笑>我就求。我<笑>、啊
1: 对，我待会儿再用那种闲咸湿的电台。对，就是可能我们会觉得，我们要了解这些生物的它是怎么繁衍、怎么交配的，跟我们人类有什么关系呢？其实绝对不是这样，嗯、对吧？就是从人类文明起源来说，包括我们要种稻谷，嗯、还有圈养一些家禽，包括驯服、嗯，呃，各种野兽什么的，其实都是我们先要了解它的一个繁殖的原理，嗯，才能把它为人所用嘛。哦，那我们再贴近一点看，就是如果我们，呃，了解了鱼类是怎么进行交配的时候，我们可以有一些鱼类，我们就可以人工养殖是、啊，就可以提供大量的这个鱼肉的一个市场。甚至说你维护了它的一个生态系统稳定，哦、对海洋一边，呃，那些的稳定也有好处，对吧？嗯。那我们贴近一点啊。嗯。那接下来就开始换了一个语调啊！我要我要切换模式。我要打你了。哈哈哈哈哈！他<笑>是用人的角度啊<笑>、哦，给大家科普海洋中的生物。三步之
0: 内你再不写出来，我就觉得削你，真的。
1: <笑>是如何繁衍后代的、哦？真的削你啊！<笑>我警告你啊！首先第一幕，他把鱼类。呃，各种海洋生物想象的和人一样，嗯，就是我们要人格，对，我们要整呃，可能就是便于人更好理解吧。那、呃、拟人,、啊这个、人化，对、嗯，拟人化就是在人类看来，就一夫一妻制已经现在已经很普遍了、嗯。但在很多生物当中，它其实就是为了生个孩子，繁衍后代，是,是,是对吧？所以它第一步是什么呢？要先约会哦，约会第一就求偶过程是吧？哎，就找一个搭二平台，搭讪。反正就是你要约会的话，你首先要找到一个场景。嗯，所以它的第一步，这个第一幕的故事就是讲了鱼类和各种海洋生物，它是在怎么样确定那个场合，我可以遇到心仪的那个他。哦，行。我们翻译成人话就是：宅在家里，你永远是个单身狗。嗯，你想要认识跟你有相同爱好的朋友，还得来核聚变，是不是？啊，今年核聚变不开啊，是，那不很遗憾嘛，对不对？我
3: 、嗯、我们核聚变还啊
1: ，对，行吧，是。嗯然后他举了很多海洋中生物的例子，我们举一个洞村里面有的一个例子，比如说有人在南半球会钓到一种鲨鱼，叫垂头鲨，嗯，就是叫双极鲨，就是双极鲨，嗯，两个眼睛长前面长的一个小垂头嘛，是，嗯嗯，是他们是怎么就是感知到这个磁场适合自己？就这里全都是没有天敌，大家都来这儿交配的呢，相当于是一个酒吧夜店或者是一个什么平台呢？是，他们因为特殊的头部结构，他们可以感知到这个地球磁场，哦，所以在。呃，他们会有时候会围绕海底的一种岩山在那儿打转、嗯，就因为那个磁场结构，他们可以感知到，所以在每年特定的时期，他们就会在那个地方聚集，哦、一边围绕着转圈，然后一边着哎，看到了哦，啊、小伙子你，你你很不错、哦、你今年多大？怎么就聊上了？哦这是举的一个例子，垂头鲨就是首先是可以有的人类，可以、这个、
3: 海底岩山就相当于地平那个球闪灯，你知道吗？对，史上最
1: 闪耀的灯球，<笑>对对对,对啊。<笑>行 <laughs>。这是他举了一个例子，那还有一种就是回老家结婚。哦、等我打完这场仗，我就回老家结婚、哦。很多鱼类都有这个习性叫洄游。哎，对，比如说鲑鱼。嗯，所以在洞生里。面，大,面大家钓到鱼可以看到是在那个入海口的那个地方。啊，你钓的是回游的。对，它是回游的、嗯。过了这个回游期，它要么就回去，要么它就挂掉了，所以过了这个期，它就钓不到这个鱼，其实是很合理的。哦嗯、还有一些大家可以看到，在那个更高处的游呃鱼。呃，他可能就是通过特殊的洄游习他可以从海水跳到淡水，嗯、然后在在那个地方产完了以后再回去
0: 。大、嗯、马哈鱼对很多鱼类产卵需要在这个淡水，对、嗯、淡水环境里
1: 。他他就呃，当然这书里肯定是不止这两个例子，但是他有很多类似的这个例子，就是说他会用一个什么样的轨迹，用一个什么样的生物本能引导他们到某一个地方相遇。嗯、哦，那大自然真和谐，对，啊、找到约会对象了是不是？所谓命中注定嘛。嗯，那这小两口搞上了呢，那接下来怎么做呢？要调情，要互相诱惑和……我现在马上就<笑>要来
0: 勒一次，
1: 我支持。行，那正经的说，它里面同样是举了很多例子，但有些例子我也不好意思说，我就稍微不好意思，<笑>少来这套<笑>我就稍微选了一个大家都感兴趣的，它封面上也说的怪癖乌贼，嗯。我很好奇，因为我从来没有在各种纪录片里看到过有关乌贼还有这方面的习性啊、哦。然后看了一下书里是怎么说的呢？他说，在自然界中，很明显就是体型越大的，它在交配的时候会占有一些优势嘛。是的，嗯、那么小乌贼也得活呀，对,、啊对啊、你不能说就，是、啊、就是你活该单身是不是、哦？反正意思就是，不同的虽然有个体的差异，但是每一个物种它必然会有，呃，每个个体它必然会有自己的优势和一些进化出来的一个策略、啊。嗯。嗯比如说小的体型较小的这个雄性的乌贼，记好了是雄性的乌贼，嗯，他发现那边有对小两口
2: ，嗯，还挺开
1: 心的，啊、哦，因为雌，然后那个雄性体型是比较大的，哦，他如果这个时候作为一个雄性过去以后，那肯定你会把一老王暴打一顿打，对不对？哦，于是，因为乌贼的体型是可以有很大的变化，包括它的外表颜色什么的，哦、包括它的作为雄性识别的某一个肢。哦，哦，他可以假装把自己这样变成雌性，之之啊，有的靠近那个雌性、oh, 啊
3: 。我开始以为是个黄毛，没想到是个女装
1: 。哎，对，差不多吧，是女装吧？啊、躲过那个体型较大的雄性乌贼、啊，他就觉得哎，都都是雌性嘛，没所谓，反正对吧？我已经就是有我的对象了。然后靠近之后，他再把自己变回原来雄性的那个样子，然后再对他进行求偶的一个
0: 反应。哦，规避这个就是斗争。对
1: ，但是人隔壁老王也不都是傻子、嗯，万一你要被隔壁老王发现以后，他肯定也会过来报答你。嗯，那这个时候怎么办呢？乌贼它有一个特性，它可以瞬间再把自己变回雌性，然后混到雌性堆中，将计就计是吗、嗯
2: ？对，哦。
0: 这本剧情不错，有点刺激啊！是是
1: 是，这在海洋里，那肯定都还是为了能够自己繁衍下去嘛？是啊，那,那
4: 无法直视<笑>斯普拉通
1: 了。哎哎哎！哎<笑>哦哦，安老师要么不说话，一说话就震撼、哦、我吗
0: ？我突然发现了啊、哦，是
1: 对。然后我我们这期节目会惹祸，我又
3: 是我也会发现了<笑>，接下
0: 来接下来
1: 完完完
2: ，请你继续。同一个地方就没事，我们什么都讲
1: ，你接着说。对他到这个地方还是调情的那个阶段，但是他其中有讲到了这个乌贼的一个策略嘛？嗯，他接下来分出来一支专门讲到海洋中的变性，嗯，是真变性，真的变性、嗯，对，还不同于青蛙那种变态，他他他那不一定改变性格，对吧？嗯、对，但其实变态,变态和变性是有区别，的，对的，完全不一样。但其实海洋里这种变性的东西非常。
0: 普遍对,对、嗯，很普遍、
1: 嗯，比如说咱们在南半球可以钓到的一种叫五彩鳗的一个东西
2: 、嗯哦，就
1: 是它在那个海里的影子影子会比较长，你一看就知道是那个鳗鱼哦。然后钓上来的时候，大家也可以看到它基本上都是跟跟那个瑞典国旗的配色一样，就皇家蓝嘛，对吧？哦、嗯，这个五彩鳗小的时候，它的背面大多都是那种黄色赛车条纹、嗯、哦，长大以后，这个雄性的呃这个体色就会变成天蓝，但是它背上的黄条纹还在。所以就形成了，就是咱们钓上来以后看到的那个样子。嗯，但是 two thousand years ago，、哦、不 later，later，later， 啊哈 ，ago， 但没没有那么远啊，<笑>就是几年之后啊。嗯，它原本背上这个条纹会逐渐变宽哦，然后越来越宽，越来越宽，它就反过来把它这个蓝色给包裹住了哦。这个时候，它就从雄性变成了雌性哦哦，雌性是黄色的，对，它的性别就改变了哦。那、哦、同样，咱们洞村里面还有一种鱼、哦它也会变性，但是并不是就是咱们现在这个月份可以钓到的，嗯、就是呃，之前拍地这个潜水组织也过来投过一篇稿，嗯哦、它里面提到一种鱼叫苏梅鱼，嗯、苏梅鱼，很多潜水员也可以看到吗、嗯？但其实你看到它之所以有这个命名，是因为它那个头部有一个骨质的隆起。哦，但其实这种鱼要变成雌性以后才会有那样的外形。它在变成那样之前，它的头部可能也是比较平坦、比较脆的。哦，但它完成了变性这个东西以后，才会出、哦、突有,有苏梅的那个外形呈现、哦嗯。怎么说呢？它不是，就可能不是说对自己的性别定位不一样，可能就是对它的整个种群来说，它这种性别的变换对它的种群延续有很重要的有好处、嗯。对。嗯、呃，那前面该讲都讲了。首先，约会你俩认识了，嗯，然后再往下，你俩调情也差不多了，嗯。那接下来不就得干活了吗？是，掏出来就干、嗯。哎，掏出来就
0: 干，但是过瘾哦。生命大和谐、嗯嗯。接下
1: 来部分有很多非常多有趣的内容，比如说钉钉 racket。还有是好兄弟，就钉钉贴在一起那个表情包，我一开始以为是假的，但看完这本书以后才发现，在海洋里真的有笔试
0: 笔试的很常见，嗯
1: ，掏出来比试比试的那种啊情况哦。但是呢，为了这期节目能正常的播出来，是、啊哦、还有总不能我全给说了，给大家留一点悬念，是不是？行。所以这部分内容我就不讲了，大家买完书以后回去看，其实占了很大的一个占比。
3: 我那我跟你讲，我现在听到现在已经分不清他是在卖书还
1: 是卖药了。你我这是我不是药神啊，行。嗯对，反正就是这部分大概会讲了，他们具体的是就是鱼类的结构和构造是如何保证他们能够在海底有这么一个交配的一个过程
3: ，嗯、有,有效反应。对，哎
1: ，对，然后具体详细的大家看书吧。哎，
3: 那么斌老师
1: 这里边有没有除了鱼类之外有没有讲到哺乳动物呢？哺乳动物也有，但、啊。不细说吧，反正就是在潜水员中有公认的那几种鱼，包括海豚啊、嗯呃，它不是鱼了，海豚不是鱼，哺乳动物。呃、海豚呃，就是呃，大家说美人鱼如棍那种，嗯嗯、其实，在潜水员眼里，他们都是，就是有时候也会把人当成它的雌性，所以、哦、如果你潜水的时候，就你潜水的时候你就很容易变成工具人，遇到如棍。尤其是它在他们的发情期的时候，尽量远离一点。哦、嗯。然后还有在海豚，大家看的可能就觉得海豚多可爱，通人性，但实际上他们发起情来，照样会扑到人身上。哦
2: 。
1: 你这什么反应
0: ？没事没事。<笑>震惊了
1: 。对，嗯、呃，这部分咱就不多说了，咱们就接下来再说一点，就可能跟大家想象中不太一样的吧。嗯。就是它最后还有一个章节是叫《海洋中的独特故事》嘛。哦。呃，就举了一些在以人类角度来看。无法理解的一些事情，比如说珊瑚，他、嗯、们其实是在同一天进行繁殖的
0: 。哦，是吗
1: ？哦，就是呃，虫师里面有一话好像是叫《朝花夕露》还是什么的、嗯，就是他们讲到会珊瑚礁，它其实它是活着的嘛，嗯嗯，是珊瑚虫然后建建起来的这么一个东西，对，甚至可以从宇宙中你可以看到它的结构，所以说它算是一个巨大的生命体，但他们又是珊瑚虫互相独立的，嗯，他、嗯、们繁衍的那个时机可能都会在某一天。同时开大家都约好了，然后从那个海里产产卵出来。哦，然后如果你在那天看到的话，你就会发现海底有非常那种粉红，就和这个书面上的这种粉红，嗯，哦、再深红一点的那种卵浮上来，就壮观，其实非常壮观的。哦，哇，粉红是生命的颜色。在人类看来，就好像无法想到，这同一个物种，大家都约好了、嗯，好，我们今天嗨一下，然后大家都在同一天、同一个时刻，然后开始就是。疯狂地做这种羞羞的事情是，但是在海洋中，大家都是有自己各自的。没事，我们现在有社交网络嘛，嗯，是吧、嗯？哦，是吗？对，你又开始暗示什么了
0: ？我也不知道我在暗示什么。是
1: 啊、嗯，你非得拿自己跟腔肠动
0: 物比。是，嗯、<笑>人家比我这个先进多了嗯,嗯
1: ，最后就是、顺便说
3: 一下，珊瑚是把胃翻出来的
0: 。是、嗯、对，
1: 珊瑚这个东西，它最后其实也以珊瑚这个东西开始往后讲了更多的东西。嗯，就首先你要保持这个。基因的多样性，唯一能做的是什么？就是自然的繁殖。是啊，你不要说人类科技再发达，可以用克隆什么？那克隆出来，大家基因都是差不多的。是的，这其实、嗯、那个不叫
0: 生命的繁衍。对，
1: 不叫生命的繁衍。嗯、那你看，死亡搁浅都是续上了。是，啊，就尽管人类的科技现在看起来很发达，但其实让对很多事情都无能为力，尤其是这个看起来是神给我们的一个繁衍的一个基因的一个系统，对吧？对自然生物来说也是。就珊瑚礁，如果我们人类无法帮助它，或者就是帮助它进行繁育的话，那我们唯一能做的就是保护好它。对，在每个潜水员下水之前，他会跟你说，你尽量不要用那种防晒霜，嗯、晒霜杀死大量的、呃、化学物质珊瑚。对，对，是不可逆的。那珊瑚就是它的死亡会造成很多连锁反应，包括就是近海的那些鱼，鱼啊、海洋生态的恶化、嗯。还有还有一个就是珊瑚礁如果死了，它其实对那个海海洋那个波浪打过来，它防护作用也会变差。哦，所以近海地区的对人类的居住也是有非常大的影响的。嗯。所以整本书落到最后就是，你首先非常了解它了，以一个平等的角度来看待海洋中的这个性与爱的话，嗯，你会知道就是，嗯，每个生物都不一样，嗯，咱们人类也要理解，不是说要强行干预，而是说你要至少在个人的层面上，你要做好保护海洋的这个工作，嗯，至少让他们都有自由恋爱的这个
0: 权利。好、嗯哦，感觉跟突然跟我这本书的提这个。这个主题一样，
3: 因为那个爬行动物到传说后边也会有繁衍、嗯。不是没有，他
0: 是说你要你要了解它，而且就是这些生物也要值也值得爱，也值得保护。嗯
4: 不要因为长得丑嫌弃
0: 。对，嗯，是的，没
1: 觉得长得丑、啊这。这句话，请大家对我说一遍好吗？谢谢。
0: 好，嗯，嗯私下的时候，嗯，哦，行，这边也讲完了，嗯，也不是很黄嘛，也不是很黄嘛，嗨、哎哎，几厘米啊，也就
1: 还都还能发射呢
0: ，什么？
1: 他背后有一个对这本书的评价，是一个畅销书作家写的：“性、嗯、与海洋皆深不可测，两者的结合更是爆炸性。”我这
0: 本书，我真要飞了！了不起的精彩气氛。啊、我这我
1: 这对我真是啊，可以。嗯，可以。反正这本书吧，就是大家爱钓鱼的，呃，爱在洞村里钓鱼的，一定要钓上来看一看。是、嗯，它会比那个博物馆馆长介绍更
0: 多的东西在里面。那是更,更奇怪啊。那、嗯、馆、嗯、长
3: ，馆长也不能公然教坏小朋友啊
0: 。是，对啊嗯。嗯，其实我们本来还有一本跟,跟鱼有关的，主要是没货了嗯，不然那本、嗯、找机会介绍。对，以后找机会再介绍。嗯、看华丽收竿技术啊、嗯哦嗯。哦。对，下次就用这个。哎、嗯，
1: 这是比目鱼吗？嗯<笑>
0: 讲，嗯，我、嗯、们这些这四本书哈，就是很牵强，但是说实话，这个希望能够陪伴大家在这个洞森林的这个快乐的时光，不管你现在还债还是在、嗯、在,在是吧
4: ？种大根在卖大头菜
0: ，对，还是在拾漏园子，<笑>嗯，或多或少可能给你带来一些额外快乐
2: ，好吧？嗯嗯哦，
4: 再再说一遍吧。那个，我们的淘宝店的名字叫合适，然后集合和市场的适、嗯，还有欢迎大家关注我们的微博“合适集团和豆瓣账号
3: “合适”。哦，这么多期没做了，哦、业务还是这么熟练，太好了。就是、这
0: 个、你以为都跟你一样，是不是？嗯，是是是。<笑>哦，还请大家这个是吧？隔离期或者说在家待时间长的时候，也可以
2: 多可以看多,多看看书。哎，对
3: 对对，啊，同时也是多多支持我们停顿许久的这个恰饭事业。嗯、感谢啊、嗯，感谢，感谢各位，感谢各位。好
0: 、嗯，那这期核实清单就先到这。哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，然后祝愿大家能在阅读中，从读书中获得快乐。这
4: 期还能播吗？能播，能吧，能,吧能吧勉强播。得
0: 嘞，老白，啥,好啥？好，说啥呢？我们下期再见啊！哎，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜哎呀，怎么录啊这、哦、是？这我看
1: ,看
3: 美国亚马逊二
0: 都不是啥正经人，没说你说的，你这不着调样没说你说的有错，你知道吗？这,这,这、这个、
3: 里边小标题更不能念
0: ，是啊，
3: 是啊，所以我这么不容易，你也不理解理解我，那我太理解你了。我